0: Przy telefonie Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze i witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy były jakieś komentarze w mediach hiszpańskich po tym szczycie partii prawicowych w Warszawie?
1: No rzecz ciekawa i właściwie tak zwyczajowo to się odbyło, czyli media mainstreamowe, czyli w zasadzie wszystkie główne, wrogie nam, wrogie też tej wizji Europy, za jaką opowiadają się tak PIS czy Vox, przemilczały sprawy. Chociaż trzeba przyznać, że El Mundo na dzień przed spotkaniem sobotnim już się pokusił o taką analizę której, której no, rzeczywiście byłam zdziwiona tonem, ponieważ no, przypomnę na przykład tytuł artykułu w El Mundo, brzmiał Europejska twarda prawica zjednoczona w nienawiści, złamana egoizmem. I pod tytuł Sojusz Wszystkich Wielkich Sił Suwerennych nie przestaje słabnąć po latach negocjacji, z powodu osobistych wrogości, braku zaufania i sporów przywódczych. Więc tak to analizuje El Mundo i nie wieszczy tej temu spotkaniu zbyt wielkiego powodzenia, ani nie widzi też szans na utworzenie rzeczywiście wspólnego frontu, ponieważ uważa właśnie, że jesteśmy... My Polacy, Węgrzy, Hiszpanie, że po prostu no, za bardzo różnią nas tu interesy geopolityczne, a konkretnie chodzi też o obecność w NATO, aby z tej inicjatywy mogło wyjść coś ciekawego. Więc właściwie tylko, tylko El Mundo pokusiło się o taką analizę. Owszem, gazety po prawej stronie Hiszpanii wspominały o tym szczycie inaczej, w tonie entuzjazmu, czego się można było spodziewać. Ale też, no rzeczywiście, echa były słabsze, przyznam. To znamionuje, że jednak coś tam nie do końca, można powiedzieć, zagrało na, na tym spotkaniu, o którym, jeśli pan redaktor mi pozwoli, mogę też opowiedzieć o, o pewnej zakulisowej jednak, no pewnym takim skandalu, jak uważam, o którym chciałabym opowiedzieć też pro publico bono. Czy, czy mogę?
0: Nie tylko pozwolę, ale z przyjemnością posłucham.
1: Otóż w związku z odwiedzinami liderów tych partii prawicowych Europy, media mainstreamowe żyły pytaniem, jak wielu rusofilów zawitało do Warszawy na zaproszenie prezesa. Ja nie będę komentować sprawy pani madame Marine Le Pen, ale co do Voxu, muszę podkreślić, że. Vox, powtórzę, trzecia siła w Hiszpanii, jest bardzo antyrosyjski. A jest taki, ponieważ wpuszcza do swoich mediów niejaką Małgorzatę Wołczyk, która nie odpuści żadnej danej jej okazji, aby ze szczegółami opowiedzieć i przestrzec, na czym polega imperialna polityka Putina. I trzeba przyznać, że wielu wyborcom Voxu to wpuszczanie polskiej, jak mówią, rusofobki do mediów zupełnie się nie podoba, ale Vox dawał. Y mi tą szansę, ponieważ ja już zdradziłam. To ja mam zaszczyt współpracować z think tankiem który się nazywa Fundación de Senso, a także publikować na łamach y, ich periodyku, który się nazywa La Gazeta della Iberosfera. Wszystko to można sprawdzić. Mój ostatni artykuł ukazał się w niedzielę na temat, no, Putina, więc przyznam, że na ile siły mi pozwalają i na ile tutaj przyjaźnie nastawieni do mnie liderzy VOX pozwalają mi się odzywać, robię co mogę. A tymczasem, hmm, a tymczasem w sobotę okazało się, że PiS odmawia mi akredytacji. Liderzy Voxu pytali już wcześniej, czy będę na tym spotkaniu, prawda? Po, ponieważ bardzo często jestem w Hiszpanii, wróciłam trzy tygodnie temu, więc dla nich to było normalne, że ja też się jakoś pojawię, że mam ich zaufanie. Tymczasem okazało się, że ja nie mam żadnego zaufania ze strony, ze strony PiSu czy EKR, ponieważ pod hasłem że spóźniłam się o godzinę, dzień wcześniej w złożeniu tego wniosku o akredytację, zostałam niewpuszczona. Tylko, że problem w tym, że to wszystko też okazało się, stało się na oczach wiceprzewodniczącego Vox, Jorge Buxade, który mnie zobaczył przed hotelem, zaczął machać, krzyczeć, myślał, że wejdę. Tymczasem kordon tutaj Sił Polskich powiedział, że, że nie wejdę, że nie, dostanę, nie dostałam tej akredytacji. Jest mi niezmiernie przykro, bo powiem, że naprawdę trzy lata pracuję na odcinku Madryt, Warszawa i takie niewpuszczenie mnie, czyli ponieważ też pan Radosław Fogiel, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, Powtarzał mi przez telefon w kółko, że obowiązują procedury i procedury. Jest mi przykro po prostu, bo tym samym tracę niejako legitymację czy wiarygodność w oczach ludzi Voxu, bo oni nie rozumieją tej sytuacji, że ja, która pisze w mediach hiszpańskich, czy ja piszę w tak zwanych mediach reżimowych, bo to tak, też się tak nazywa te rzeczy, zostałam nie wpuszczona podczas gdy przy mnie, prawda, wpuszczono ekipę TVN-u, nie wiem, Polsat Cafe y, czy innych dziennikarzy, którzy też szybko pewnie napisali o tym, że to było spotkanie faszystów czy nacjonalistów. Jest mi po prostu przykro, bo rzeczywiście stara Pisałam się jak mogłam. Pisałam do mediów hiszpańskich. Takie posunięcie ze strony EKR-u, jak gdyby... No, no, no tracę tracę legitymację, aby występować w mediach hiszpańskich. To jest dla mnie wysiłek. Ja nie robiłam tego dla pieniędzy. Ja po prostu wchodziłam do studia telewizyjnego, tak jak ostatnio, nie wiedząc, kto będzie w studiu debatował. Z jakimi analitykami ja się spotkam oko w oko. I tym moim hiszpańskim takim, prawda, troszkę nie takim wyjściowym, starałam się tłumaczyć Hiszpanom przed całą publicznością, na czym polega zagrożenie. Z chwilą jednak, jeżeli jeżeli się okazuje, że ja nie mogę nawet wejść jako dziennikarz, to jest mi bardzo przykro, ale po prostu znajdą sobie na pewno inną dziennikarkę albo dziennikarza, który zajmuje się Europą Wschodnią, centralną i który na pewno też współpracuje z hiszpańskimi spódnikiem Russia Today. Także z tego miejsca dziękuję, że mi pan redaktor pozwolił to powiedzieć, bo, bo ja uważam, że to jest po prostu strzelanie sobie w stopę. W takim momencie odmawiać akredytacji, gdy w październiku ja weszłam na wielkim, wielotysięcznym spotkaniu, które organizował Vox dla sił prawicowych i ludzie Voxu wzięli mnie na backstage, gdzie była Georgia Meloni i nie było problemu. I nikt się mnie nie pyta, czy ja dobę wcześniej dostałam akredytację, tylko znają moją pracę. Z chwilą, kiedy na oczach prawda, ludzi Voxu odmawia mi się nawet wejścia, jestem osobą podejrzaną, procedury nie uwzględniają, no to, no to przykro mnie, ale w takim razie, no, tak. tak jak mówię, później będą się pojawiać prawda, oskarżenia, że, że być może Vox będzie bardziej przychylny Rosji. Ale to jest specyficzny teren, który, ośmielam się powiedzieć, ja znam, bo Hiszpania, tak jak i Francja, naprawdę ma swoje powody silne, geopolityczne, aby wystąpić z NATO. Ponieważ na przykład Polacy o tym nie wiedzą. Ale... Hiszpania, która ma ogromny kłopot z Maroko, której te eksklawy w Ceucie i Melili w ogóle nie są objęte nawet protokołem NATO. Czyli w razie agresji reżimu Maroka, który też trzeba przyznać zbroi się po zęby, również przeciwko Hiszpanii, Hiszpanom nikt nie pomoże. I jak sami mówią, my mamy swój kontyngent w krajach bałtyckich, podczas gdy my zagrożeni ze strony reżimu marokańskiego, największego Sojusznika Stanów Zjednoczonych, nie mamy na kogo liczyć. I powiedzcie nam, Polacy, dlaczego my mamy być w NATO? Dlaczego mamy wam, dlaczego mamy wam pomagać? I w to wszystko, jak mi się wydawało, jest właśnie motyw, żebym wchodziła ja, znając bardzo dobrze politykę Hiszpanii, znając jak gdyby tło tych wszystkich wydarzeń i na ile mogłam, staram się tłumaczyć, że słuchajcie, ta no, imperialna polityka zagraża też wam w ten, a w taki, a w taki sposób ponieważ chodzi o, prawda, też o, o być może przerwanie dostaw, no, że tak powiem, Szkole się bardzo u, u eksperta też podczytując, słuchając Jacka Bartosiaka. Więc na tym opieram moją misję też, którą dał mi Vox możliwość mówienia w Hiszpanii o tym, dlaczego... Polska stoi na takiej pozycji względem zagrożenia inwazją na Ukrainie i tak dalej. Niestety ten szczyt, który okazał się no, 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 chyba nie tak do końca pełnym sukcesów, przy okazji, że tak powiem, podciął mi nogi możliwości występowania w mediach hiszpańskich, co mnie bardzo boli, bo chyba Polski nie stać na to po prostu, aby procedury powodowały rzeczywiście jakieś tam odbieranie mojej legitymacji jako dziennikarki, która jako pierwsza, bo ja byłam pierwszą dziennikarką międzynarodową, która trzy lata tam dostała prawda, wywiad z Abaskala. To, że EK, w EKR-ze też jest Vox i PiS, to również dlatego, że, że ja zrobiłam wcześniej te wywiady, które... Proszę na mnie, aby przesłać, że mogę się wzajemnie poznać, że tak wiele łączy, prawda, te siły prawicowe, ale jak się okazuje wszystko to było niepotrzebne i namarne.
0: Nie proszę, no. a tak, <grych> tak nie mówić, na pewno nie było na namarne i na pewno to wszystko się odwróci.
1: No na to liczę, że następnym razem po prostu PiS nie popełni takiego błędu, bo staram się jak mogę po prostu, żeby łączyć Madryt z Warszawą, tłumaczyć, występować, pisać. I po prostu proszę, żeby mi to umożliwiono i żeby nie było takich dla mnie krępujących sytuacji, że Vox się mnie pyta, dlaczego ciebie nie ma, dlaczego nie, nie wpuszczają cię. No nie mogę wejść, no to widocznie. Widocznie są lepsi, będą lepsi, którzy zadbają o te kontakty i o artykuły w Hiszpanii, więc no cóż, dobrze, po, możemy porozmawiać o pandemii w Hiszpanii, jeśli jest jeszcze czas.
0: Nie, postawimy tutaj kropkę, bo czas jest na wiadomości. Jaśmina Nowak jest już do tego przygotowana. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a o pandemii w Hiszpanii porozmawiamy. Być może jutro Małgorzata Wołczyk, tygodnik do rzeczy, była gościem poranka wnet dobrego nastroju Pani że W końcu zbliżają się <grych> święta.
1: Dobrze. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.